0: Hallo und herzlich willkommen zu Zwischennoten und Konzerten, der Podcast.
1: Wir hey, lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischennoten und Konzerten. Heute werden wir uns mit einem Thema auseinandersetzen, was wir ja so ein bisschen, sage ich mal, aus dem Ärmel geschüttelt haben, weil eigentlich hätten wir heute unsere erste Konzertreview für euch hier präsentiert. Das ging leider nicht, weil das Konzert, was eigentlich Anfang der Woche jetzt sein sollte, erst im August gespielt wird. Das heißt, wir können euch natürlich jetzt keine Konzertreview präsentieren. Das machen wir dann dafür nächste Woche, weil wir dann unsere erste, ja, unser erstes Konzert 2022 hatten. Steffi und ich gehen da, sind da auf dem Weg. Und so haben wir uns überlegt, wir haben ein Thema, was eigentlich erst im Mai dran gewesen wäre. Das haben wir jetzt einfach vorgezogen aufgrund der aktuellen Ereignisse, die es gerade überall, sage ich mal, überall präsent gibt. Und zwar den äh, Krieg in der Ukraine. Und wir haben uns lange überlegt, also wir hatten erst überlegt, ob wir eine Folge ausfallen lassen. Weil ähm, uns haben die Ereignisse, also mich persönlich, sehr mitgenommen, weil ich sowohl in der Ukraine Freunde habe, als auch in Russland ähm, ich sage mal, meine Herzensfamilie, das ist von meinem Ziehvater, die Familie, die leben dort in Omsk. Das ist in der Taiga, also auf, ähm, auf dem As- äh, auf dem asiatischen Teil von Russland. Und das ist sehr schwierig. Also man sitzt so ein bisschen zwischen beiden Stühlen und das ähm, ist ganz furchtbar, was dort abläuft. Und das nimmt uns wahrscheinlich alle in den letzten Wochen sehr, sehr mit. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute mal über Friedenslieder reden wollen. Und wir haben uns jetzt gar nicht so, weil es gibt so viele und wir haben uns überlegt, wir suchen uns jeder drei raus, die uns besonders viel bedeuten. Und ich beginne mit einem, was schon relativ alt ist, sage ich mal. Also alt bitte in Anführungszeichen sehen, weil aktueller, also aktuell ist es aktueller denn je, würde ich fast sagen. Und zwar eins von Tonsteine Scherben. Ich weiß nicht, wer Tonsteine Scherben noch kennt. Oder Rio Reiser. Rio Reiser ist sicher vielen ein Begriff als König von Deutschland. Und es gibt einen Titel von ihm, von also von Hohensteine Scherben, der heißt Der Traum ist aus. Der ist aus dem Album Keine Macht für Niemand. Das ist 1972 erschienen, im November 72. Und Hohensteine Scherben haben... Ja, sage ich mal, immer ein bisschen schwierigen Stand gehabt im, ja, im ganzen äh, Musikkosmos, sage ich mal. Weil sie galten immer so ein bisschen als RAF sympathisanten Ich werde jetzt nicht das große Ding mit der RAF aufmachen, keine Sorge. Wen das interessiert, ähm, was die Rote Armee Fraktion damals gemacht hat, ähm, der kann das mal googeln. ist eine ganz große, ähm, eine ganz große Geschichte, die ähm, in den 60er, 70er Jahren lief, in der, in der damaligen BRD. Jedenfalls galten Tonsteine Scherben so ein bisschen als Sympathisanten dieser Rote, Roten Armee Fraktion. Und sie würden eben durch ihre Texte und ihre Parolen zum bewaffneten Widerstand gegen die staatliche Ordnung aufrufen. So war immer der Vorwurf gegen Tonsteine Scherben. Aber wenn man sich, sage ich mal, die Texte anhört, also es ist egal welchen man da hernimmt. Das sind eigentlich Texte, die wirklich ähm, viel über, über Freiheit und über ähm, Lebensqualität und über Selbstverwirklichung ähm, gehen, die ganz viel da reininterpretieren. Also man kann sehr viel reininterpretieren in den Text, das kann man aber immer. Und ähm, das Album keine, Nacht für, äh, keine Macht für Niemand ist ein äh, sehr spannendes Album. Man hätte natürlich jetzt hier für die Friedenslieder auch Keine Macht für niemanden nehmen können. Aber das ähm, ist eigentlich nicht so wirklich ähm, das, was ich machen wollte. Also man kann durchaus sagen, dass man praktisch in viele Texte von Tonsteine Scherben eben diesen diesen Freiheitsgedanken setzen kann. Ich habe mir aber jetzt eins rausgesucht, wo ich dachte, das passt ganz gut. Und zwar heißt das Stück Der Traum ist aus, wie gesagt von 72. Und das ist so ein bisschen die... ähm, Vorstellung von Rio Reises, äh, fu- also Rio Reises Vorstellung vom Garten Eden, die er da in diesen Text reinsetzt. Und ähm, ich finde die eine Liedzeile sehr, sehr schön. Die heißt nämlich, der Traum ist aus, aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und ähm, das ist, glaube ich, so das, was wir alle wollen, ne? dass wir ähm, eine Welt haben, die nach unseren, unserem Traum in der Wirklichkeit so existiert. Und deswegen habe ich diesen Song. Als einen der für mich wichtigen rausgesucht. Wie gesagt, es gibt ähm, ein ganz tolles äh, Video von äh, Tonsteine Scherben. Ein Live-Mitschnitt von der Traum ist aus. Guckt da mal auf YouTube. Dann habe ich eins rausgesucht. Das ist noch gar nicht so alt, sage ich mal. Das werden aber viele von euch sicher kennen, kann ich mir vorstellen. Und zwar ähm, Dear Mr. President von Pink. Pink werden viele kennen. äh, ist eine relativ bekannte US-Sängerin. Und der Song ist aus dem Jahr 2006 und ist auf dem Album I'm Not Deaf erschienen. Er ist ein Stück Musikgeschichte eigentlich geworden. Ich glaube, die berühmteste Aufnahme, die viele auch kennen, ist ähm, die von der Wembley Arena in London, wo sie praktisch nur an der Bühne sitzt mit ihren Musikern zusammen und diesen Song singt. Eine großartige Aufnahme. Ich glaube, ich habe diesen Song auch nur so gesehen. Es gibt zwar ein offizielles Video dazu. Ich finde auf, also den Mitschnitt dieses Auftritts aber viel, viel schöner. Und an sich ist das ein offener Brief an den damaligen Präsidenten George W. Bush, der damals in den USA ähm, im Weißen Haus gesessen hat. Und eigentlich ist dieses Lied nur eine Aneinanderreihung von theoretischen Fragen mit anklagendem Ton. Also zum Beispiel, ich habe es jetzt mal nur übersetzt. Wie fühlst du dich, wenn du all die Obdachlosen auf der Straße siehst? Wie, wie träumst du, wenn eine Mutter keine Chance zum Abschied nehmen hatte? Oder ähm, wie ähm, geht es dir, wenn ähm, man sein Kind zurücklassen muss? Oder welcher Vater würde seiner eigenen Tochter ihre Rechte nehmen. Also es ist wirklich ein ein sehr anklagendes Lied. Das hat damals auch ganz, ganz große Wellen geschlagen, als dieses äh, Musikstück rauskam. Und sie bezieht sich eigentlich darauf eher mehr auf den Irakkrieg, der ja damals noch gebütet hat. Und ja, da sind eben auch sehr viele US-Soldaten ja umgekommen in diesem Krieg und darauf bezieht sich der ursprünglich eigentlich mal. Aber er lässt sich natürlich jetzt eins zu eins übersetzen, ne? wenn eine Mutter nicht einen Abschied von ihrem Sohn nehmen kann und so. Also es ist schon ein ganz, ganz ähm, für mich wichtiges Musikstück. Also ich habe das jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, auch ganz oft wieder gehört, einfach weil man das Gefühl hat, dann irgendwie ähm, wir hatten diese Themen alle schon mal auf dem Tisch und ähm, die kommen jetzt wieder. Das ist eigentlich was ganz, ganz Schlimmes. Und ja, also das ist zum Beispiel eins der, der ist jetzt relativ, relativ neu noch und ich habe jetzt noch einen und der ist jetzt ganz, ganz aktuell, der ist noch nicht mal auf dem Album erschienen, das ist eine, eine, ein, ein Stück Musik, was eigentlich erst erschienen ist, weil ähm, sich Musiker mal Gedanken gemacht haben, wie ähm, ja man diese Welt so jetzt momentan verpacken kann. Ähm, ihr werdet jetzt die Band, wer den Podcast schon länger verfolgt, wird die Band jetzt kennen. Und es wissen auch alle, dass ich ein Riesenfan dieser Band bin. Und zwar Alte Männer von Fersengold. Ähm, der Song ist eigentlich, eigentlich so eine spontane Nummer von Malte gewesen. Also Malte hat diesen Song einfach äh, aus Anlass dieser, dieser ganz schrecklichen Ereignisse in der Ukraine genommen. Hat, den, hat sich da wirklich vor die Kamera gesetzt mit äh, dem Gitarristen... Also der, der Song ist in, in, in Zusammenarbeit von Felix Weidendörf und Ulrich Wurtmann entstanden. Und er hat sich da zusammen hingesetzt und haben wirklich ein Video rausgegangen. Eigentlich sollte das nur auf Social Media gehen. Die hatten eigentlich gar nicht vor, diesen Song wirklich zu veröffentlichen, sondern einfach nur diesen Song irgendwie in die Welt rauszusetzen. Und man muss sich überlegen, innerhalb von drei Tagen hat dieser Song zwei Millionen Aufrufe erreicht. Also ich habe den, ich weiß gar nicht, relativ schnell nach Veröffentlichung mitbekommen. Habe den, ich glaube, von zwei, drei Leuten zugeschickt geko- be- bekommen und haben, die haben alle geschrieben, guck dir diesen Song an, der ist so geil. Und ich finde das ganz, ganz geil, dass Versengold, die ja wirklich Anfang des Jahres mit was kostet die Welt, ja wahnsinnig in den Charts waren ja natürlich deswegen noch sehr im Fokus stehen. Ihre Popularität jetzt nutzen und diesen Song aufgenommen haben, ausgekoppelt haben. Man kann ihn inzwischen auch für einen schmalen Taler kaufen und die Erlöse dieses Songs gehen zu 100% an die un Flüchtlingshilfe. Finde ich eine ganz großartige Sache, weil ich genau weiß, dass die das wirklich ernst meinen oder dass sie da irgendwie einen Hintergedanken haben oder sich da jetzt auf irgendwelche Popularität ziehen wollen. Und den empfehle ich euch natürlich. Viele werden ihn jetzt wahrscheinlich noch gar nicht kennen, es sei denn wirklich, man ist in dieser Sphäre unterwegs und hat das mitbekommen. Aber... Ich fand auch das Statement von Versengold dazu richtig gut. Ich nehme bloß mal einen Auszug daraus, weil ich finde, der trifft den Kern, der ja wahrscheinlich den wahrscheinlich ganz viele jetzt momentan unterschreiben können. 77 Jahre nach Ende des blutigsten Krieges der Weltgeschichte müssen wir in den letzten Tagen Zeuge eines Angriffs auf einen souveränen Staat mitten in Europa werden. Als Generation, die selbst nur wenige Jahrzehnte zurückliegenden Kalten Krieg kaum bewusst erlebt hat, können wir uns nur schwer vorstellen, welche fürchterlichen Folgen der Ausbruch von Gewalt in der Ukraine für uns alle haben wird. Für unsere Gefühle von Unmacht, Wut, Angst und tiefer Betroffenheit fehlen uns die Worte. Unsere Musik ist ein Ventil Unsere Emotionen. Sie soll uns und unseren Hörer, Hörerinnen, das Gender finde ich dazu äh, ganz toll wieder, dabei helfen zu verarbeiten, was in uns allen vorgeht. In tiefer Ablehnung von Krieg und Gewalt sehen wir uns angesichts der aktuellen Geschehnisse Außerstande, unsere Abscheu für den Angriff auf die Ukraine, anders Ausdruck zu verleihen als durch die scharfen und verurteilenden Zeilen unseres Sängers Malte. Mehr denn je sind wir dankbar, in unserer Mitte einen feinfühligen Text und Songwriter zu haben, der es versteht, auf den Punkt zu bringen, was wir fühlen. Ähm, der Song Alte Männer, der in Zusammenarbeit von Malte mit Felix Weidendorf und Ulrich Wurtmann entstanden ist, ist deshalb als unser kommerzieller, als unser offizieller Kommentar zum aktuellen Geschehen zu verstehen. Wir stehen als Fersengold geschlossen gegen jede Form von Krieg und Gewalt und solidarisieren uns mit allen Opfern der in der Ukraine grassierenden Barbarei. Dann haben sie eben noch erklärt, eben in dem Statement, dass sie eben die, die Einnahmen des Songs an die UN-Flüchtlingshilfe geben. Äh, ich glaube, dieses so, also, nie bloß, dass Malte dort Krieg, ähm, also den Krieg in der Ukraine thematisiert, sondern er geprangert auch so ein bisschen an die, die Unmacht der Kirche. Das ist so so ein Nebenschauplatz, der dort in dem Song noch mit aufgemacht wird, der ja alte Männer heißt. Und natürlich auch alte Männer äh, das verhindern, dass zum Beispiel äh, die, die ganze äh, Thematik, die um diese Kirschenmissbräuche da noch läuft, aufgearbeitet wird. Also das ist bloß so ein dieses Songs, aber gehört mit dazu. Und ähm, deswegen musste der hier mit rein. Ich glaube, jeder, der mich so ein bisschen kennt, konnte sich das in drei Fingern ausrechnen, dass der von Versengold da drin irgendwie landet. Es gibt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Songs über Frieden. Es gibt auch sehr, sehr viele Songs, die Krieg thematisieren. Ich habe jetzt die drei rausgenommen, weil ich mir dachte, die stechen raus. Es gibt aber auch wirklich sehr, sehr gute andere Songs. Also, ich denke jetzt so gerade es ist spontan an Santiago zum zum Beispiel nach zwei in die Soldaten. Wenn man sich mit der Thematik mal tiefer auseinandersetzt, also. Mal weit ab von Imagine von John Lennon, was natürlich ein absolutes Friedenslied ist oder auch von ein bisschen Frieden von Nicole, um jetzt mal im deutschsprachigen Raum zu bleiben, kann man sagen, dass wir uns mit dem Thema Krieg wirklich in, in vielen Facetten auseinandersetzen können. Und ich finde das ganz, ganz schlimm, dass wir jetzt gerade hier mitten in Europa einen Krieg erleben müssen. Also es gibt ganz viele zum Beispiel auch Überlebende des Zweiten Weltkrieges, die es ja noch gibt, die teilweise auch Opfer des Holocaustes sind, die sagen, ich verstehe nicht, warum ich jetzt nochmal einen Krieg miterleben muss und das ist für mich genauso unverständlich und wir stehen da auch mit einem großen Fragezeichen da und deswegen haben wir uns heute entschieden, wir machen ein Thema, was wir eigentlich erst ein bisschen später machen wollten, aber was gerade in die Zeit passt und ähm, Ich übergebe euch jetzt ganz, ganz lieb an meine Kollegen, die äh, garantiert auch ganz interessante Songs ausgesucht haben. Ähm, Wir hatten uns vorher ein bisschen abgesprochen, wer was macht. Also die wussten, dass die alten Männer weg sind, weil ich weiß, Steffi ist auch großer Fersengold-Fan. Aber ja, lasst euch da einfach mal so ein bisschen inspirieren, lasst euch ein bisschen ablenken. Ablenkung ist in dieser dieser Zeit manchmal auch ganz wichtig. Klar, in der Ukraine die Menschen können das nie, aber wir müssen für uns hier leider resümieren, wir können nicht viel tun. Wir können auf Demonstrationen gehen, wir können uns gegen, gegen den Krieg und für den Frieden stellen. Aber ja, wir müssen irgendwie trotzdem versuchen, so halbwegs Alltag zu fahren. Auch wenn wir das gerade, also mir fällt das sehr schwer, muss ich dazu sagen. Weil es ist doch so, dass ich doch öfters mal ähm, auf Newsportale gucke, gucke, was sich gerade entwickelt und das ist einfach eine ganz bedrückende Situation momentan. Und ich wünsche uns allen, dass das ganz schnell vorbeigeht, dass da eine Lösung gefunden wird, die für uns alle irgendwo, na ja, zumindest an, an, ja, zumindest ein an, an Ende mit Schrecken vielleicht bereitet, aber nicht ein Schrecken ohne Ende. Und deswegen, äh, ich wünsche euch trotzdem mit dieser Folge ganz viel Spaß. Lasst es euch gut gehen. Denkt an eure Ablenkung, ist ganz wichtig. Ähm, mir als Podcast stehen, geschlossen gegen Krieg, das habt ihr bestimmt schon gemerkt und ähm, ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den anderen dreien und sage bis nächste Woche.
2: Die Häuser sollen nicht brennen. Bomber sollte man nicht kennen. Die Nacht soll für den Schlaf sein, Leben soll keine Straf sein. Die Mütter Sollen nicht weinen, keiner sollt müssen töten einen. Alle sollen was bauen, da kann man allen trauen. Die Jungen sollen's erreichen, die Alten desgleichen. Dieses Gedicht namens Bitten der Kinder wurde verfasst von Bertolt Brecht und war Teil der Fibel aus dem Deutschunterricht der ersten Klasse in der DDR. Ich habe es deshalb als geeigneten Einstieg ausgewählt, weil es die momentane Situation richtig gut beschreibt, denn selbst abertausende Kinder befinden sich derzeit auf der Flucht, ah, wie sage ich's? Ja, vor, vor all der Scheiße, die gerade abläuft. Auf Instagram verfolge ich im Moment vor allem die Stories des ukrainischen Breakdancers, Flying Buddha, der gemeinsam mit seinen Freunden Lebensmittel an bedürftige Familien verteilt, finanziert wird, das Ganze durch Spenden aus der ganzen Welt. Der heutige Topic ist, wie bereits erwähnt, Friedenslieder, respektive Antikriegslieder. Und mein heutiges, ich sag jetzt mal, Triumvirat beginnt mit einem Rap-Song, der jetzt erst ins Netz gestellt wurde. Genauer gesagt am 12. März diesen Jahres. Den Künstler kenne ich auch persönlich. Er kommt aus Erfurt im schönen Thüringen und nennt sich selbst Magma. Konnoisseurin des ostdeutschen Hip-Hops dürfte Magma ganz sicher bekannt sein durch die Formationen Magma und Sembler oder Magma und MBP. Anmerkung des Verfassers MBP. Wiederum ist vielleicht einigen aus der diesjährigen Staffel von DSDS einen Begriff. Er hat unter anderem einen Titel von Sido dargeboten. Back to Topic, das dazugehörige Instrumental des Tunes ist mit Tempo und sehr getragen. Der Bass kommt ordentlich tief, hier und da kommt eine verspielte Bluesgitarre durch, die aber nicht aufdringlich wirkt und sowohl der Stimme von Magma als auch der Message des Songs genug Raum lässt. Magma selbst bezieht in jedem Fall Stellung zur derzeitigen Situation, als auch zu Sachverhalten aus der letzten Zeit, wie zum Beispiel Morde durch Polizeibeamte oder die Konflikte im Nahen Osten, die zu vielen als weit weg erscheinen. Oder Amokläufe, die vielleicht in ein paar Wochen die News dominieren, dann aber schnell wieder vergessen sind. Krieg kennt keine Sieger, nur Opfer auf beiden Seiten. Wieder und wieder Schockstarre und weiteres Leiden. Ja, recht hat er Magma. Ebenfalls mit Textzeilen wie zum Beispiel Hackt Kriegstreibern den Kopf ab, um reinzuscheißen? Nein, dann wären wir nicht besser als die, Zeigt mir nur einen Menschen, der Gewalt liebt. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Oder es gibt erst gar keinen Krieg, weil keiner beginnt, weil man schon vorher einsieht, dass keiner gewinnt. Lernt man aus Geschichte. Sie macht doch eigentlich Sinn. Im Chorus singt Magma tatsächlich. Das hätte ich persönlich nicht erwartet und feiere es natürlich umso mehr dann sind mir noch die folgenden Lines aufgefallen. Viele, die sich äußern, haben keine Ahnung, schaffen sich ein Feindbild, es ist Zeit für eine Warnung. Und an unseren Grenzen gibt es Geflüchtete zweier Klassen. Als Afrikaner wirst du nicht so einfach reingelassen. Leider musste ich diese Erfahrung an meinem eigenen Arbeitsplatz machen. Als eine Kundschaft sich lautstark über geflüchtete Menschen aufgerichtet hatte, die mit der sogenannten Flüchtlingswelle eben auch in die Ukraine kamen und jetzt wohlgemerkt ebenfalls aus Angst vor den dortigen Zuständen und vor Verfolgung gern das Land verlassen möchten, aber von den Milizen einfach nicht rausgelassen werden. So zum Kotzen, das sage ich euch. Das nächste Stück, was ich mir ausgesucht habe, ist ebenfalls ein Rapsong namens Kriegstagebuch von einem Hannoveraner Künstler namens Spex, der im Deutschrap kein Unbekannter ist und der mir in den letzten Jahrzehnten ebenfalls ein guter Freund wurde. Der Song ist aus dem Jahr 2003, aus seinem Erfolgsalbum Engel und Ratten, der Release liegt also ganze 19 Jahre zurück. Das Instrumental, produziert von DJ Briskfingers, kommt etwas heftiger, um nicht zu sagen reißerisch. Die Drums pumpen, um die Stimmung des Songs gut einzufangen. Und es wurde ein Sample aus dem bekannten klassischen Werk Palladio 1 Allegretto von Carl Jenkins verwendet. Das Stück selbst beginnt mit einem Spoken Word Part von Spex, der klarstellt, dass er in diesem Krieg auf der ganzen Welt nur einer unter vielen ist, aber in seiner Rolle als sogenannter Opfer und Täter, als Waffe eben seinen Schreibstift sieht, mit welchem er Worte und Gedanken zu seinem eigenen Kriegstagebuch zusammenfasst, wieder mal schöpft Spex lyrisch ordentlich aus den Vollen, so wie ich selbst und seine Anhängerschaft, das eben von ihm gewohnt sind. Ich bin ein denkender Kämpfer, sie sind zu lenkende Henker. Sie brachten ihren Krieg zu mir, brennende Felder, rennende Männer. Sie brachten Tod, Gewalt, Not, Leid, Verderben. Vermienten uns unsere Erde, nahmen uns Eltern und Erben. Gemeinsam mit weiteren Zeilen wie Es lagen Stacheldrahtspiralen in meinem Vorgarten, wusste nicht, was sie vorhatten, wusste nicht, was sie planten, doch durch Überlebenswillen, soweit die Füße mich tragen, es hilft kein Beten, wenn Teufel und Realität vereint zu schlagen. Oder bin kein Fanatiker, kein Attentäter, kein Terrorist, bin eins von den zivilen Opfern, die man leider oft vergisst, lenkt da auf jeden Fall klar das Augenmerk auf all die Unschuldigen Zivilistinnen, die einfach sozusagen nichts dafür können, dass sich sogenannte Warlords jetzt genau auf ihrem Terrain austoben und ganze Landstriche ausbomben und Dörfer einfach dem Erdboden gleichmachen. Genau wie im Song von Magma behandelt Specs auch folgendes Topic: Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ich bin gegen Gewalt. Hingegen gibt es aber auch Lines wie Doch um meine Liebe zu schützen, habe ich keine andere Wahl und bin kein Feigling, der klein beigibt, bei jeder Krise flieht. Oder doch ich wollte nicht kampflos weichen, ich wollte nicht schweigen. Scheiß aufs Orden fürs Morden, man zwang mich, mich zu verteidigen. Es wird eben auch der Fokus auf die Personen gerichtet, die sich tatsächlich nicht kampflos ergeben möchten und bereit sind, die Ausgangssituation auf diese Art wiederherzustellen. Wo sollte ich hin? Meine Familie und Freunde sind alle hier. Durch das, was gerade passiert, könnte ich alle verlieren. Also bleibe ich hier, verzweifle hier und wenn mein Schicksal es verlangt von mir, dann fall ich hier. Gegen Ende der dritten Strophe geht Spax auch nochmal auf all die wirtschaftlichen Kräfte hinter dem Krieg ein. Und genau am 8.3. diesen Jahres, also am feministischen Kampftag, hat Spex eine Art Nachtrag zum Song Kriegstagebuch ins Netz gestellt, der sich mit der jetzigen Situation befasst. Kommen wir zum letzten Stück, was ich gern abhandeln möchte. Es handelt sich um Krieg oder Frieden von Rockhaus. Der Titel ist aus dem Jahr 1983, er ist also wiederum 39 Jahre jung und bildet den Abschluss ihres Debütalbums. Es ist eine getragene Rockballade mit einem langen Gitarrensolo, dennoch stehen sowohl die Lyrics klar im Vordergrund als auch Mike Killians Gesangsstimme, auf der er auf diesem Stück aber auch wirklich alles rausholt, der Mensch trifft die Oktaven einfach so richtig krass und der hat ein Stimmenvolumen, das ist ist einfach echt schwer zu beschreiben, hört es euch an, hört es euch einfach an und urteilt selbst. Im Intro spielen Gitarre und Bass erstmal allein und der Sänger erzählt von sich selbst und auch von seiner geliebten Freundin mit der er gemeinsam die Schule besucht, mit Freundinnen im Park hängt, wie Jugendliche das eben machen und macht sich auch Gedanken über die Zukunft des Paars, von wegen Wohnung, Familienplanung und dergleichen. Dann kommen aber sofort Textzeilen wie zum Beispiel Keiner denkt daran, dass das Leben ein Ende haben kann und die sitzen da in ihrem weißen Haus, mit ihren Raketen und lachen uns aus, oder solch ein Wahnsinn ist schon schwer zu verstehen, doch wir sind bereit, alles zu tun und nichts blind hinzunehmen, nur so wird denen im Weißen Haus ihr lächerliches Lachen schon vergehen. Der Text zeigt also deutlich, wer, respektive welche Nation in dem Lied als Aggressor dargestellt wird. Ich meine, so lief nun mal im Osten, der kapitalistische Armee war der Feind. Zu der Zeit saß der Republikaner und ehemalige Westernheld Ronald Reagan im erwähnten Weißen Haus. Ronald Reagan hat sich klar antikommunistisch gezeigt und seine Außenpolitik war geprägt durch den Slogan Frieden durch Stärke. Nicht zu vergessen sei die Besetzung der Insel Grenada oder der sogenannte Kontrakrieg gegen Nicaragua, der bis 1990 hineinlief und wodurch dessen Wirtschaft dann komplett am Boden war, ganz zu schweigen von den abertausenden nicaraguanischen Todesopfern. Alle drei Songs... Und auch die Fortsetzungen von Kriegstagebuch sind auf YouTube und ganz sicher auch auf den gängigen streaming Streamingportalen zu finden. Also klickt euch rein und liked und streamt, was das Zeug hält. Ich schließe meinen heutigen Part von Zwischennoten und Konzerten mit der ersten Strophe eines Pionierliedes. Frieden ist schön, ich kann auf der Wiese liegen. Und furchtlos zum Himmel hochsehen. Frieden ist schön.
0: Hallo ihr lieben Musikfreunde da draußen. Hier ist die Katrin. Und in der heutigen Folge geht es ja passend zum aktuellen Weltgeschehen da draußen. Um das Thema Friedenslieder. Was da gerade in der Welt passiert und speziell in der Ukraine. Ich möchte mich dazu nicht auslassen hier. Ähm, ihr könnt es jeden Tag in den News sehen und ich denke, ich spreche für viele, wenn ich sage, dass ich hoffe, dass es wirklich bald zu Ende ist und dass dort wieder Ruhe einkehrt. Aber wie gesagt, in der heutigen Folge geht es ja um Friedenslieder und ja, man muss ja sagen, es ist nicht der einzige Konflikt, den es in der Menschheit gab, deswegen gibt es natürlich auch viele Friedenslieder, Ich habe mir mal drei rausgesucht, die ähm, zu ganz anderen Konflikten und Kriegen ähm, geschrieben worden sind von äh, Bands, wo man nicht unbedingt, also teilweise nicht unbedingt äh, das Thema Politik in der Musik erwartet hat. Ähm, Deswegen... Könnte das durchaus für euch auch heute wieder eine spannende Mischung sein. Song Nummer 1, den ich mir rausgesucht habe, ist ein Lied einer 80er Jahre synthie pop band die bis dahin, bis zu diesem Song, politisch gar nicht so... Nein, sie hatten nicht so viel Politik in ihrer Musik. Ne? Es war eher so charts Musik, die relativ leicht und fluffig kam. Und sie ähm, hatten bisher wenig, äh, bis, bis dahin wenig Politik in ihren Texten. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Das Lied, was ich mir rausgesucht habe oder was äh, wirklich da ein bisschen ausschert tatsächlich, heißt The Lebanon und die Rede ist von der Band The Human League wie gesagt 80er Jahre sind die Größen sind die Pop und ich habe die also ich höre die nach wie vor total gerne muss ich sagen, die sind ja nach wie vor aktiv und dieses Lied The Lebanon ähm, wurde geschrieben 1900 also es kam heraus 1984 Und basiert im Grunde auf dem Libanonkrieg, der zu diesem Zeitpunkt, als das Lied entstanden ist, ja noch voll im Gange war. Der Libanonkrieg ging ja von 1975 bis 1990, also wir waren im Grunde mittendrin im Jahr 1984. Und äh, ganz speziell bezieht sich der Text dieses Songs auf ein... Massaker in zwei Flüchtlingslagern und zwar wird es bezeichnet als das Massaker von Sabra und Shatila. Sabra und Shatila waren zwei Flüchtlingslager und diese wurden ähm, innerhalb von drei Tagen und zwar im September 1982 waren das, es waren drei Tage, wurden diese Flüchtlingslager ja gestürmt, kann man so sagen, überfallen, die Menschen dort gefoltert, vergewaltigt, getötet darunter waren ganz viele Frauen, Kinder und alte Leute, wie das halt in dem Flüchtlingslager meistens so ist. Da hat man in der Regel Kinder und so. Und alle Leute, die eben nicht im Krieg mitkämpfen, sondern die eher fliehen. Ähm, Diese Lager wurden dort, wie gesagt, an drei Tagen äh, überfallen, die Menschen getötet. Und es ist bis heute nicht mal richtig klar, wie viele Opfer es gab. Die Rede ist von... 460 bis 3000, also ist eine recht große Spanne und ähm, ja, der Human League haben im Grunde das Thema oder ja, das was da passiert ist, speziell diese Geschichte in ihrem Song The Lebanon verarbeitet und ähm, sie haben mal gesagt in einem Interview, dass sie ähm, im Grunde für die für die kleinen Leute sprechen wollten, für die, die nicht gehört werden, für eben diese Flüchtlinge dort, die, ja, die sonst keine Stimme haben. Und wie gesagt, das ist eigentlich ein Song, der ungewohnt politisch ist für The Human League. Ich persönlich mag den aber tatsächlich sehr gerne und ich finde auch durch die, durch das Musikvideo, was es dazu gibt und Durch den Text ist der Song schon sehr intensiv. Also man muss sich das wirklich mal anhören. Und ähm, definitiv einer, wenn man das jetzt so sagen kann, einer meiner Lieblingslieder von The Human League. Ja schon, auch wenn das Thema sehr ernst ist, aber ich mag den Song trotzdem total gerne. Song Nummer zwei auf meiner Liste ist ein Lied, ähm, was... Ein, also, es ist eigentlich die einzige Single-Auskopplung eines Projektes von ähm, U2 und Brian Eno. Ähm, und zwar hatten die ein kleines Projekt, das nannte sich Passengers. Und da haben sie wiederum einen Song rausgebracht. Der hieß Miss Sarajevo. Bei dem Song war auch noch Luciano Pavarotti mit dabei. Also es ist schon eine sehr interessante Mischung. Wer den Song nicht kennt, sollte sich den mal anhören. Raus kam das Lied 1995 und bezieht sich im Grunde Textlich gesehen auf die Geschichte einer Misswahl im Jahr 1993, die während der Belagerung von Sarajevo im Bosnienkrieg ähm, stattgefunden hat. Und in dem Video und auch auf dem Coverbild der Single sieht man die ähm, Siegerin dieser Misswahl und die ganzen anderen Kandidaten, die dort mitgemacht haben, wie sie ein Plakat äh, hochhalten, ein großes Transparent mit der Aufschrift Don't let them kill us. Und im Grunde war das ihr Weg, ähm, an die Welt da draußen zu appellieren, dass man sie nicht vergisst, dass man das Eingeschlossene, die Menschen im Eingeschlossenen Sarajevo nicht vergisst. Und ähm, ja, Brian Eno und U2 haben das zusammen mit... äh, Luciano Pavarotti eben halt in eine musikalische Form gebracht und haben den Leuten im Grunde genauso wie The Human League in den 80ern eine Stimme gegeben und das alles nochmal so ein bisschen ähm, in den Vordergrund gerückt. Und ähm, ich finde, es ist ein sehr intensives Lied. Es kommt relativ ruhig daher. Aber... Was an dem Text zum Beispiel auch interessant ist, ist immer wieder. Es wird immer wieder eine Frage gestellt: Ist there a time for? Also gibt es eine Zeit für Schönheitskönigin oder alle möglichen banalen Sachen, sowas wie Shopping und ja Musik hören und sonstiges und immer mit dem Hintergrund äh, gibt es eine Zeit dafür, wenn gerade Krieg ist, ne? Sehr ernste Frage, Ähm, glaube ich, ganz typisch für äh, U2 und so, dass es nicht so so, so was Banales ist, sondern schon so so einen speziellen Hintergrund hat, der einen da auch ein bisschen zum Denken anregen soll. Von daher definitiv ein Lied, was man ähm, immer auf dem Schirm haben sollte, wenn es um Friedenslieder geht. Und äh, Hätte interessant sein können, ob da vielleicht noch mehr gekommen ist. Aber wie gesagt, das war halt wirklich eine äh, ja, alleinige Single, ähm, die wirklich für sich selber stand und wo es nichts, wo es keine weiteren ja, Songs gab, die dann noch rauskamen. Gut, ähm, damit hätten wir schon zwei Songs. Lied Nummer drei, wahrscheinlich das bekannteste, was ich mir herausgepickt rausgepickt habe. Und zwar ist das äh, das Lied Zombie von den Cranberries. Kennt ihr sicherlich, habt ihr alle gehört. Ist ja ein ordentlicher Kracher, ne? also geht ja dann schon ganz schön los. Ähm, man muss natürlich auch wissen, dass äh, Zombie auch eine Geschichte hat, die äh, wiederum ähm, im Grunde, also im Grunde ist Zombie ein Protestsong gegen den Nordirland-Konflikt. Wer weiß, also wer sich daran erinnert, ne, in den letzten Jahren ist es ja, Gott sei Dank, dort sehr, sehr ruhig. Die haben ja sich 98 dort auf eine, naja, so eine Art Waffenruhe geeinigt. Und die hält bis heute, also das muss man ja ne, sagen, Gott sei Dank. Ne? Aber wer sich daran erinnert und schon ähm, ein bisschen, naja, was heißt älter, aber ne, wer, wer zu der Zeit in den 90ern schon wirklich mit bewusstem Blick immer mal die Nachrichten verfolgt hat, der kann sich sicherlich noch erinnern an ähm, all diese Konflikte und das Blutvergießen und was es da immer so gab, wenn dann mal Nordirland im, ähm, im, in den News, in den Nachrichten Thema gewesen ist. Ähm, ein bestimmtes, äh, ja, es, ist, es gibt ja immer einen Begriff, es ne? ist immer wieder die Rede von der IRA die dort zum Beispiel Bombenanschläge und alles Mögliche ähm, gemacht hat, ähm, einfach weil die dort einen jahrzehntelangen Bürgerkrieg haben. Da gab es auf der einen Seite eben die ähm, Protestanten, die gesagt haben, wir wollen äh, Nordirland soll dem dem United Kingdom, also Großbritannien, Zugewiesen bleiben oder sagen wir mal so, es soll mit äh, Großbritannien weiter vereint bleiben. Und auf der anderen Seite gab es die äh, Katholiken, äh, die eben gesagt haben: Nö, wollen wir nicht, wir wollen mit, uns mit der Republik Irland vereinigen und uns dadurch dann lösen von Großbritannien. Und naja, im Grunde, wenn man weiß, wie lange dieser Konflikt im Grunde schon geschwelt hat, ist es eigentlich schlimm, dass in der heutigen Zeit Kriege noch so lange gehen können. Und die Cranberries haben eben dazu ähm, ja, diesen Protestsong äh, gemacht, weil die Band ja ein, äh, ein, ein, es ist ja eine irische Band, ne? von daher ist es naheliegend, dass die sich da äh, den heimatlichen Konflikten sozusagen annehmen und diese in in Musik verpacken. Ich finde ein sehr gelungenes Lied, ein Lied, was definitiv ähm, bis heute wichtig ist und gehört wird, auch wenn vielleicht, ich muss sagen, nicht jeder, also ich hatte das auch nicht auf dem Schirm so richtig, dass dieses Lied jetzt so wirklich so, so gezielt sich auf diesen Nordirland-Konflikt bezieht. Aber im Zuge der Sendung heute habe ich mich halt da auch mal ein bisschen reingelesen und da tauchte das Lied wieder auf und ich dachte, hey, super, interessant. Man sollte das, glaube ich, viel öfter machen. Das soll es von mir gewesen sein. Also zusammengefasst, meine drei Friedenslieder, die ich heute ge- äh, euch heute vorgestellt habe, waren ähm, The Lebanon von The Human League, Mr. Jevo von Passengers featuring Luciano Pavarotti und Zombie von den Cranberries. Hört euch die Songs an, also ich denke mal, Zombie werdet ihr alle kennen, aber die anderen beiden sind auch hörenswert. Und ähm, ich denke, ihr habt heute wieder eine sehr interessante Mischung äh, an Friedensliedern, die wir euch vorstellen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit der Musik und der gesamten Folge.
3: Hallo ihr Lieben. Hier ist Steffi. Aus gegebenem Anlass haben wir uns heute Friedenslieder vorgenommen. Und ähm, ja, meine drei Lieder ähm, sind so eine kleine Auswahl. Also ich habe mir in letzter Zeit ähm, eh so eine kleine Playlist zusammengestellt, die genau das Thema behandelt. Und ähm, ganz, ganz oben mit dabei ist ähm, Reinhard, Mai und Freunde. Nein, meine Söhne gebe ich nicht. Ähm, Der Song wurde bereits 1986 veröffentlicht, auf dem Album »Alleingang« ist er erschienen und die Neuauflage »Mit den Freunden« ist von 2020. Ähm, Dieser Song ist entstanden zur Unterstützung der Arbeit der Organisation »Friedensdorf International« Und zwar ähm, betreut die kranke und verletzte Kinder aus Kriegsgebieten, also die ähm, holt diese Kinder sozusagen nach Deutschland, die werden hauptsächlich medizinisch versorgt ähm, und werden dann wieder zurückgebracht in ihr Heimatland, wenn dort sichere Bedingungen herrschen. Genau, das Lied besteht ähm, insgesamt aus sechs Strophen und befasst sich mit dem Thema der Kriegsdienstverweigerung und der Flucht. Ähm, ist so als offener Brief formuliert. Und an der neuen Version, die ich jetzt persönlich kenne und sehr liebe, ähm, waren unter anderem beteiligt Silke Meyer, Das ist ähm, die ehemalige Geigerin von Subway to Sally. Außerdem Erik Fisch, der Sänger von Subway to Sally. Ellie Storch, die jetzt die neue Geigerin von Subway to Sally ist sozusagen. Dann Holly Lose von der Letzten Instanz, Katja Mooslena, die ehemalige Sängerin von Faun, Daniel Schulz von der Unzucht, ähm, Joachim Witt und Lucy van Ork. Und das sind nur die, die ich wirklich kenne. Also da haben sich wirklich, ähm, ja, einige sehr hochkarätige Musiker zusammengetan. Ähm, es sind sehr intensive Stimmen, wie ich finde, die da zusammenkommen und ähm, Ich weiß nicht, ich ich habe da jedes Mal eine Gänsehaut. Also ich habe selbst zwei Söhne, die sind noch sehr, sehr klein. Aber ich habe das Lied gehört und dachte mir so, wow, also das hat mich so ergriffen direkt beim ersten Hören. Und ich kann es auch heute nicht ohne Gänsehaut anhören, muss ich ganz ehrlich sagen. Das geht mir immer noch ähm, durch und durch und ist für mich einfach ähm, ein Lied, das ich immer wieder sehr, sehr gern höre. (lacht) Im Text heißt es unter anderem, ich zitiere, wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht, sie werden es für euren Wahn nicht geben, nein, meine Söhne gebe ich nicht. Und ja, also für mich, wie gesagt, da ich eben selber zwei Söhne habe, ist das wirklich eine, eine Vorstellung, die, die gar nicht geht. Also meine Kinder, selbst wenn die mal volljährig sind, ähm, irgendwie als Soldaten in den Krieg zu schicken, das, nee, also geht gar nicht, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Finde ich total schrecklich. Und ähm, das ist auch das, was ich mir jetzt beim Ukraine-Krieg immer denke, dass die Männer dort nicht ähm, ausreisen dürfen, das ist eigentlich wirklich tragisch. Ich weiß nicht, also ich möchte nicht meine Söhne in einem Krieg verheizen, selbst wenn es für das sogenannte Vaterland ist und die um ihre Heimat kämpfen, weiß ich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Mein zweites Lied ist vielleicht etwas unbekannter. Und zwar ist das von der Band Berge und heißt Kein Grund für Krieg. Berge habe ich letztes Jahr auf dem Dresdner Stadtfest zum ersten Mal live gesehen. Ich kannte vorher nur den Song ähm, 10.000 Tränen, der im Übrigen auch sehr hörenswert ist. Ähm, Ja, wer sind Berge überhaupt? Ich weiß nicht, kennt kennt ihr die Band? Könnt ihr ja mal sagen. (lacht) Ähm, Ich kenne, wie gesagt, nur diesen einen Song, 10.000 Tränen, und ähm, habe die dann beim Stadtfest gesehen und fand es schon ziemlich ergreifend. Ähm, Das ist ein Berliner Singer-Songwriter-Duo. Die beiden heißen Marianne Neumann und Rocco Horn. Die haben sich 2007 zusammengetan und bisher drei Alben veröffentlicht. Kein Grund für Krieg wurde äh, 2019 veröffentlicht auf dem Album Für die Liebe und auf YouTube findet man eine richtig schöne Unplugged-Version von dem Song. Ich habe den eben erst im Zuge meiner Recherchen zum Thema Krieg, Friedenslieder entdeckt und ja, ich war direkt begeistert. Ich finde die Stimme von der Marianne sehr, sehr eindringlich und die geht mir irgendwie auch immer wieder nah. Auch wenn es überhaupt nicht mein Genre ist, möchte ich euch dieses Lied ans Herz legen. Ähm, es ist halt ein, ja, ein Popsong und wird ähm, in dieser Unplugged-Version wirklich nur durch eine Gitarre begleitet und ich finde, das ist ja einfach sehr intensiv. Es heißt in dem Lied unter anderem Du beschützt nur deine Liebsten und dein geliebtes Land. Du kämpfst nur für den Frieden, sagst du, mit Blut an deiner Hand. Du befreist nur meine Werte, ich habe dich nicht danach gefragt. Du versprichst mir falsche Freiheit, aber ich will das nicht, Soldat. Auch in diesem Lied wird ähm, ja der Soldat direkt angesprochen. Und... Ja, ich, also ich kann dem ganzen Text eigentlich nur so voll und ganz zustimmen. Mein drittes Lied ist Nachts weinen die Soldaten von Saltatio Mortis. Äh, Samo ist eine Band, die ich schon seit einigen Jahren liebe und immer wieder sehr, sehr gerne höre. Die haben 2000, also im Jahr 2000 angefangen, machen ja so Mittelalter-Rock, würde ich sagen. In letzter Zeit ist es etwas punkiger geworden, moderner. Es geht mehr so in Richtung Deutschrock vielleicht. Ich tue mich da immer sehr schwer, so Sachen in Genres einzuordnen, deswegen verzeiht mir, falls ich da falsch liege. Ähm, Der Song »Nachts weinen die Soldaten« erschien auf dem Album »Zirkus Zeitgeist« im Jahr 2015. Und auf YouTube findet man zum Beispiel ähm, das Lyrikvideo dazu. Ich habe auch hier eine kleine Textstelle rausgesucht. Ich zitiere. Sag mir, warum? Was zog dich zu den Schlachten? Falsche Treue, die Idee vom Vaterland. Waren es Freunde, die dich dazu brachten? Sag mir, Soldat, wann deine Hoffnung schwand. Und ja, der Song handelt einfach davon, dass ähm, man auf den... Friedhöfen, überall im Land und auch in anderen Ländern, ähm, ja, Gedenkstätten findet Massengräber von Soldaten, die dort ähm, zu großen Teilen namenlos begraben wurden. Und ähm, der Sänger fragt sich halt in diesem Lied, ähm, wer wer dieser Mensch gewesen ist, der dort lag. War er ein Vater, ein Bruder? Wusste er überhaupt, dass er Vater war? War er jung oder war er alt? Und welchen Beruf hat er vorher ausgeübt? Und alles sowas. Und das sind auch so die Fragen, die ich mir in dem Zusammenhang immer stelle. Aus welchen Gründen ziehen die Männer, sind ja hauptsächlich, in den Krieg? Und was hat sie dazu getrieben? Ähm, glauben die wirklich, dass die ihr Heimatland verteidigen? Oder wollen die ihre Familie beschützen? Das ist so, ähm, ja, ich, ich finde das Thema wirklich ähm, interessant und sehr, sehr schwierig. Ähm, auch hier wird eben der Soldat angesprochen. Und ja, wenn man jetzt äh, das so runterbricht und ganz naiv denkt, könnte man ja sagen, jeder legt einfach die Waffen nieder und geht nach Hause und alle Kriege sind beendet. Dass es so einfach nicht ist, ähm, ist uns natürlich allen klar. Ich glaube, dann, dann gäbe es schon längst keine Kriege mehr. Ähm, ja. Aber ich finde, das, das ist ein Thema, da kann man ganz viel drüber diskutieren und drüber philosophieren. Da wird man nie so richtig eine Antwort finden, warum Leute in den Krieg ziehen. Ja, das war mein kleiner Beitrag ähm, zu unserer heutigen Folge. Und ähm, ja, mir geht das alles sehr, sehr nahe zurzeit mit dem Ukraine-Krieg. Ich ähm, versuche jetzt nicht mehr so viel die Nachrichten zu verfolgen, weil äh, ja es sind einfach Horrorgeschichten, die man da jeden Tag liest und ich finde es super schwierig, gerade eben im Hinblick auf meine eigenen Kinder, ähm, auf die Zukunft meiner Kinder und ja, manchmal mache ich mir dann eben auf YouTube diese Playlisten an und Da stelle ich dann immer wieder fest, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die genauso denken wie ich, die ähm, absolut nichts von Krieg halten, die am liebsten wirklich Frieden auf der ganzen Welt hätten. Und ja, das, das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir oder die Generation nach uns es vielleicht einmal anders machen können, dass die vielleicht Konflikte auf eine andere Art und Weise lösen als mit Waffen, dass fände ich sehr, sehr schön und das würde ich mir auf jeden Fall wünschen für die Zukunft.